0: سلام خدمت دوستان عزیز و آرزوی تندرستی امروز موضوع صحبت ما در چیستی و اهمیت فرهنگ هست یعنی میخوایم ببینیم که فرهنگ چه ابعادی داره چه موضوعاتی رو شامل میشه و اهمیت اون در ساختار زندگی فردی و اجتماعی ما به چه ترتیب هست خب همونطور که آگاه هستین راجب فرهنگ شاید صدها مقاله ده ها کتاب نوشته شده و هر کسی از زاویه‌ای به اون برخورد میکنه و طبیعتاً مورد بحث و گفتگو قرار میگیره اما اطلاق فرهنگ یعنی واجه فرهنگ در میان ایرانی ها در سه حوزه مطرحه یعنی یکی این که در میان گذشتگان یعنی وقتی که میگیم گذشتگان منظور مثلاً از چار پنج دهه به قبل یعنی از ست سال پیش به این ور در نیم قرن گذشته بیشتر فرهنگ رو عبارت می دونستن از ادب، هنر، خرد، هوش و به طور کلی معارف و وزارت معارف هم که ما داشتیم از این زاویه بود یعنی در زمان قبل از انقلاب شما می که ما وزارت فرهنگ و معارف داشتیم و این واجهی بوده که در اون حوزه استفاده می شد حوض دیگر این هستش که کتاب هایی وجود داره که اینا شامل لغت ها و واژگان، زبان فارسی هست که اینا تدوین شده جمعوری شده و عرضه میشه در یک جلد یا چند جلد یا به صورت یک مجموعه که اینها رو هم میگیم ما فرهنگ مثل فرهنگ ده فرهنگ رشیدی فرهنگ سخن و به هر حال هر مجموعی که تعداد زیادی از واجگان رو اونجا به هر ترتیبی توضیحاتی داده شدن این مجموعه رو معمولا بهش میگن فرهنگ که این دو مورد مورد نظر ما در این بحث نیست سوم اون این هستش که واجه فرهنگ و مفهوم اون اونی که الان مد نظر ما هست شامل فرهنگ فردی و اجتماعی آدم هاست یعنی نوعی بافتگی با هویت آدم ها داره و در زبان فرانسه به اون کلتر میگن و در زبان انگلیسی بهش کالچر میگن بنابراین از این زاویه است که ما مثلا به برخی از افراد میگیم که فلانی فرهنگ بالایی داره یا فرهنگ پایینی داره یا بی فرهنگ این مورد سوم هستش که ما اینجا مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد البته این مفهوم به این ترتیبی که ارز کردم از ست سال پیش یعنی بعد از مشروطیت در ایران مورد بحث قرار گرفته یعنی از زوایه های مختلف بهش نگاه کردن از زاویه جامع شناسی از زوایه روان شناختی بنابراین موضوع. فرهنگ به لحاظ این مباحثی که داریم خدمتون ارزم کنیم اینها در جامعه ما شاید کمتر از 100 سال عمر داره و البته واژه فرهنگ در تاریخ ادبیات ما بسیار کهنه یعنی شما اگر عرض کنم که مثلا 1000 سال پیش 1500 سال پیش 800 سال پیش میرین عقب میبینین که در میان نوشته های ما و در میان شاعران ما این واژه شناخته شده بود و استفاده می مثلا فردوسی می که فراوان از واجه فرهنگ استفاده کرده که حالا یه اشاره من خواهم کرد اما در ابتدا ببینیم واجه فرهنگ در تاریخ ادبیات ایران همینی که ارز کردم کجا استفاده شده یعنی چند موردی رو من خدمتون بگم ولی قبل از این ببینیم که اصلا واجه فرهنگ چیه هست واجه فرهنگ از دو جز تشکیل شده یعنی فر به علاوه هنگ که فر یعنی نیکی و شن و شوکت خوبه یعنی از همون فره ایزدی گرفته شده و هنگ یعنی قصد و حرکت یعنی این دوتا واژه فارسی، فارسی کهنم هست در کنار هم قرار میگیره پس میشه چی فرهنگ یعنی قصد و حرکت به سوی نیکی و خوبی یعنی اون واژه آهنگ هم اصلا همریشه است با این یعنی در واقع شما یک حرکتی رو به یه سمتی انجام میدیم اونجا این سمت سمت مثبته خب فردوسی هم که بارها استفاده کرده مثلا در یه جایی میگه که گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود یعنی اوشنگ رو بخواد که توصیف بکنه از میبینین که واجه فرهنگ استفاده کرده یا مثلا مولانا ایشونم بارها در مسنوی و در کلیات واجه فرهنگ رو به کار گرفته مثلا در یه جایی میگه که آشقم من بر فن دیوانگی سیرم از فرهنگی و فرزانگی پس نشون میده که فرهنگ رو در کنار فرزانگی قرار میده یعنی اینکه یه کسی که فرهنگ داره مثل که فرزانه هم هست یا مثلا نظامی هم همینطور در نوشته های خودش بسیار استفاده کرده یه جایی میگه که ندانش باشدان کس را نفرهنگ که وقت آشتی پیش آورد جنگ یعنی زمانی که شما داری سلح میکنی آشدی میکنی سخن از جنگ دیگه نباید بگی دیگه چرا؟ برای اینکه اگر این کارو بکنی وقتی یه فرهنگ نداری ببینید واجه ها قشنگ داره معنا میشه در تاریخ ادبیات ما. یا با سعدی هم همچنین یک جایی من عنوان نمونه خدمتون ارز میکنم. میگه ملکداری با دیانت باید و فرهنگ و هوش مست و قافل کی تواند آقل و هوشیار باش. پس حشیاری و آقلی رو معادل با فرهنگی گرفته سعدی هم. که البته خوب بسی بیش از اینها در تاریخ ادبیات ما اینها وجود داره تکرار شده که میتونین مراجعه کنین ببینیم خب حالا ببینیم که در دنیای امروز که علومی مانند جامعه شناسی و روانشناسی به خصوص در زمینه فرهنگ و در حوزه فردی و اجتماعی بسیار بسیار بحث دارن صحبت دارن حرف دارن و تعریفی داره دیگه فرهنگ حالا این تعریف فرهنگ رو ما میخواییم ببینیم که به صورت نرمال و استاندار چی هست خب این تعریفی که وجود داره تقریبا میشه گفتش که مشابه تعریفیه که ادوارد تیلور در قرن نوزده این بحث رو مطرح کرد و تعریفی از فرهنگ به دست داد البته خوب بعدا جرح و تعدیل کردن نظرات دیگری بعضیا گفتن از های دیگری بهش نگاه کردن ولی این تعریف تقریبا مجمل و جامعه ای هستش که میگه که یعنی این آقای تیلور میگه که فرهنگ مجموعه ای پیچیده و در تنیده از باورها، رفتارها، آداب و رسوم، زبان، هنر و مانند اینها این مجموعه رو میگه که فرهنگ فردی و اجتماعی و گروهی رو در یک سرزمین و یا در بین یک قوم تشکیل میده پس فرهنگ ماننده یعنی من استنباط اینه مثل استخریه که آدمیان به مسابهه ماهیانی هستند داخل این استخر که در حالت شنا و قوتوری هستند. یعنی به عبارت دیگه فرهنگ چیزی هست که انسان ها دائمان باهاش سرکار دارن و دارن در این فضا تنفس میکنن یعنی اصلا چه بخوان چه یعنی یه آدم مثلا فرض بفرم... بفرمایی کاملا بی سواد بی اطلاع اصلا واجه فرهنگم نمیشناسه که چی هست ولی او هم در یک فضای فرهنگی خودش داره تنفس میکنه داره برخورد میکنه داره زندگی میکنه با دیگران تعامل میکنه پس بنابراین فرهنگ مثل خونی هست که در بدن یک نفر و یک جامعه جاری و ساری هست به عبارت دیگه میتونیم بگیم که فرهنگ اگرچه از نسلی به نسلی دیگه منتقل میشه دیگه نه این فرهنگ از نسلی به نسلی منتقل میشه جره و تعدیل میشه افزایش، کاهش همه اینا هم البته داره ولی در یک چیزی رو میتونیم راجبش بگیم و اون اینکه اکتسابیه آموختنیه یعنی این نیستش که یک کسی فرهنگ رو با خودش به عرصه حیات بیاره بنابراین فرهنگ چیز قریزی نیست، فرهنگ چیز اکتسابی آموختنی و یاد دادنیه بنابراین این ساحت معرفتی انسان هستش که در زندگی دائما باهاش ارتباط داره. و همه ارتباطات آدمی را هم چیکار میکنه، ساماندهی میکنه. حالا این ارتباط میتونه از خودش شروع میشه. اطرافیان، خانواده، فامیل، دوست، آشنا، اجتماع، محیط همکاران، محیط ارتباطی هر نوع ارتباطی رو در واقع در فضای فرهنگی این فرد شامل میشه و ساماندهی میکنه حالا این ساماندهی بعضی وقتا از سر بعضی وقتا از سر ناخداگاهیه. یعنی ما اصلا چه بدانیم، چه ندانیم در این فضا قوتوریم یعنی با این داریم زندگی میکنیم فرهنگ فرهنگم های گوناگون داره مثل مثلا ما میگیم فرهنگ فردی، خانوادگی، اجتماعی، قومی، ملی و حتی الان فرهنگ جهانی یعنی بحث‌های وجود داره که دیگه جهانیه. و چه بخوایم و چه نخواهیم اینا فصول مشترک آهاد آدمیان و راه گریزیه موضوعون نداریم. بنابراین فرهنگ رو باید بشناسیم، آسیب‌هاش رو بشناسیم و نقاط قوت فرهنگی خودمون رو هم بدونیم. پس بنابراین فرهنگ ساخته و حاصل اندیشه آدمیه یعنی به عبارت دیگه ببینیم ما یه نیچر داریم یعنی اون چیزی که طبیعته از دار و درخت و زمین و کوه و آسمان و اینا هر چیزی که وجود داره شما میبینین و یک در مقابل این نیچر که طبیعته یه نونم چی داریم؟ کالچر داریم یعنی در واقع فرهنگ داریم فرهنگ بر ساخته انسانه و عملا انسان رو احاطه کرده و از این رو هستش که قدرت ها و حکومت ها معمولا به دنبال اینن که فرهنگ رو مهندسی بکنن یعنی یک جاهایی رو بتونن هدایت بکنن و جامعه رو به اون سمتی که دلشون می‌خواد هدایت بکنن به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که فرهنگ یک جامعه درست معادل نرم افزار اون جامعه است یعنی اگر شکل سخت افزاری و تب... تبلور یافته ای این فرهنگ رو بخوایم در نظر بگیریم که میشه تمدن اون نرم نرمفزاریه این میشه چی؟ فرهنگ پس فرهنگ و تمدن با همه و اینا رو هم دیگه هم اثر میذاره ولی عملا این که فرهنگ وقتی که متبلور میشه متجسم میشه میشه تمدن حالا ولی این تمدنی که به وجود میاد درسته که ماحسلی فرهنگیه ولی خود این باز برمگرده رو فرهنگ اثر میذاره بنابراین این یک اثر کاملا دلادل و باهم هست. حالا ببینین که معرفت و فرهنگ یک جامعه که تمدن رو گفتیم که متبلور شده اون تلقی میکنیم این بحثی هستش که این یک تنیدگی وجود داره که از دل این بسیاری چیزای دیگه درمیاد میاد یعنی خیلی حوزه ها وجود داره، خیلی تقسیم بندی ها وجود داره، لایه های مختلف وجود داره مثلا شما ببینین حتما شنیدین میگن فرهنگ آمه، فرهنگ هنرمندان، فرهنگ... روشنفکران، فرهنگ قومی یا اقوام، فرهنگ مدرن، فرهنگ سنتی، فرهنگ عقب مانده و دهها صدها مورد از این دستی که من اینها رو نمونه خدمتون عرض کردم. حالا اگر تصور کنیم که فرهنگ مانند چتر بسیار بزرگی که بر سر یک جامعه و یا سرزمین کشیده شده مثلا ما میگیم که فرهنگ ایرانی خب اینجا ما میتونیم چیکار کنیم؟ صحبت از فرهنگ ایرانی که میکنیم ولی زیر این چتر بزرگ یه سری های کوچکتری هم وجود داره. یعنی مثلا پاره‌های کوچکتری از این فرهنگ که ما اسم اون رو میذاریم خورده فرهنگ. یعنی اینکه شما اون چتر بزرگ رو لحاظ بفرمایید در ذهنتون که میشه فرهنگ ایرانی خب اینجا فرهنگ قومی داریم، مذهبی داریم، فرهنگ غذایی داریم، فرهنگ آداب و رسوم داریم، فرهنگ گویش ها داریم که اینا هر کدوم در از این استان به اون استان، از این منطقه به اون منطقه اینها میتونه متفاوت باشه. بنابراین این اجزا و لایه ها رو باید دقیقاً آدم بشناسه. و این دایره و گستردهی فرهنگ در میان ملل و کشورهای مختلف و کوچیک و بزرگ همیشه وجود داره. و طبیعتا خوب فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ نظامی، فرهنگ زبان، هنر، موسیقی، علم، همه اینها دیگه با زیرمجموعه این فرهنگ کلان اون سرزمین قوم یا کشور میشه. مثلا برای مثال در خصوص فرهنگ عامه میخوایم بگیم، فرهنگ عامه میدونی که میشه فولکلور، فولکلور که خب برای هر ای هم وجود داره و اون فرهنگ توده مردمه یعنی عموم مردمه که خب این بسیار اثرگزاره در لایه‌های دیگر جامعه و از اونجا بسیاری از تغذیه‌ها ها رو انجام میده مثلا در زبان انگلیسی فرهنگ معادل کالچر گفتیم این کالچر همریش است با واژه اگریکالچر که میشه کشاورزی یعنی کالچر درست در زبان انگلیسی مثل این کشت و زره منطقه این کشت و زره معرفتیه اون اگر کالچر میشه کشاورزی و دانه و, کاشته و کاشت و برداشت میشه به لحاظ فیزیکی و گیاهی و دار و درخت در اینجا در واقع این دانه های فرهنگیه که کاشته میشه و این اثرات خودش رو و میوه خودش رو در جامعه بروز میده بنابراین این هم نکته که به نظر من در ریشه واژه کالچر وجود داره که این قابل توجه هست خب حالا در حال حاضر یعنی ما در قرن 21 با رشد ارتباطات و به ویژه با احاطه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که می‌دونید خب بالاخره اینها ها باعث شده که بسیاری از مسائل الان در بین آهاد مردم جهان رد و میشه یعنی از تصویر و فیلم و اکس و موسیقی و صدها چیز دیگه ای رد و دل میشه و خوب مهاجرت هایی هم که الان رخ میده یعنی قبلنها میدونین که مهاجرت به این معنا شاید نبوده یعنی بیشتر اقوام مهاجرت میکردن و کمتر افراد دست به کار مهاجرت میزدن ولی در شاید یک قرن یک قرن و نیم اخیر خب این ها هم خیلی زیاد شده به همین دلیل خیلی از کشورها مثل آمریکا کانادا یا برخی از کشورها اینها رو بهشون میگن مالتیکالچر یعنی اینکه جوامعی هستن که چند فرهنگی ان و اینم خودش یک پدیده بسیار جدیده نکته های از اهمیته. دیگه این هستش که های نفوذ فرهنگی و تبادلات فرهنگی هم بسیار بسیار قوی شده بسیار گسترش پیدا کرده و اساسا قابل انسداد و بستگی هم نیست یعنی این فرهنگ در جوامع مختلف درست مثل آب در ظروف مرتبطه یعنی کاملا این در رفت آمده اثر میذاره و اثر میپذیره یعنی این عرض کردم که به صورت دلادلم است خب خطرات بسیاری هم البته وجود داره یعنی اینکه تفاوت های فرهنگی میتونه باعث و زمین ساز خیلی اختلافات و تفرقه و دشمنی هم بشه مثلا شما ببینین که جنگ های طولانی در تاریخ فرض و فرمان که همین در کشور هندوستان شما در 100 سال گذشته تاریخشو وقتی میخونیم میبینین که بسیاری از جنگ ها و درگیری ها بین مسلمانان و هندو ها که حالا کار نداریم که دخالت میکرده که آتش بیاره مرکه بوده ولی این تفاوت و فرهنگی یه وقتهایی ممکنه منجر به تضاد و دشمنی بشه یا مثلا جنگ شیعوسونی در جهان اسلام که خب قرنها این مسئله بوده و بسیاری جانشون رو بر این از دست دادن یا مثلا زمانی که شوروی فروپاشید، پاشید شما یایتوند که در یه که این تجزیه شد های بین سربا و مسلمانها رخ داد در اونجا که خب این ناشی از اختلاف و تفاوت فرهنگی بود که یه عده البته همیشه سوء استفاده میکنن و آتش بیار هستن. حالا ما انسان فرهنگی رو یعنی کسی که فرهنگ داره بهش میگیم آدم فرهیخته یعنی آدم خردمند و در این حال بردبار، روادار، آدم به بسیار ملینه آرام، نرمه یعنی این چیزی هستش که معمولا در واژه فرهیخته نهفته است و طبیعتا هرچقدر چقدر سطح جامعه از تعداد زیادی از افراد فرهیخته مملو باشه یعنی پوشیده باشه طبیعتا اون جامعه به نظر من روی آرامش بیشتری خواهد دید انسان فرهنگی باید با دانش و تحصیل و علم و تکنولوژی سرکار داشته باشه و خودش رو بتونه به پله های بالاتری برسونه و دامنه فرهنگ هم که گفتیم بخش مهمیه از هویت افراده و این یه چیزی هستش که اصلا جدایی نپذیره حالا از جمعیه جهات صحبتی که کردیم خدمتون میشه استنباد کرد که وچه تمایز کلی انسان با حیوان اصلا همین فرهنگه یعنی چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه اجتماعی برای اینکه فرهنگ راه و رسم زندگی رو به انسانها نشون میده یعنی انسانها در اون فضایی که تنفس میکنن تو گویی که این راه گوشای زندگی هم هست یعنی ساحت معرفتی انسانها رو یه نوعی دایرکت میکنه هدایت میکنه و مدیریت میکنه از این رو ما میتونیم بگیم که فرهنگ فردی و اجتماعی مانند یه موجود زنده است یعنی این رشد میکنه بیمار میشه ضعیف میشه بالنده میشه متحرک میشه و یعنی فرهنگ هم درست مثل یه موجود زنده احتیاج به تغذیه داره یعنی آدم باید خودش فرهنگ خودش رو تغذیه بکنه رشد بکنه و از چیزهای منفی دور بکنه دیگه حالا این به چه ترتیب هست به این ترتیب که اساسا فرهنگ فردی و اجتماعی با اخلاقیات و خنجارها در هم تنید است یعنی اون ساخت اخلاقی انسان که وجود داره این توگویی که با اجین شده با اون فرهنگ بشریه بنابراین این نکته بسیار حائز اهمیتی که معلفه اخلاقی رو در ساخت فرهنگی ما بتونیم به نمایش بذاریم و سازی هم از خانه و مدرسه و دانشگاه و محیط کار و همه اینها هست یعنی شروع میشه و شکل و شمایل پیدا میکنه اینه که شما یه آدمی رو میبینین که آدم بدقلقه یا آدم خوبیه آدمیه که میشه باش کنار اومد آدمیه که میشه باش گفتگو کرد یا آدمیه که پرخاشگره خب اینا رو البته دلایل روانشناختی و روانپریشی و یا نرمال بودن روحیه افراد و اینا هست منتها خوب اینها زمانی که به منصه ظهور و ارتباط میرسه دیگه این فرهنگه یعنی تبدیل به فرهنگی شده که برها در اون فضا افراد زندگی میکنن، تنفس میکنن و اثر گذارن دیگه هم اثر میپذیرن، هم اثر میذارن خب حالا شما ببینیم مثلا در ایران فعلی ما وقتی که مثلا میگی که فلانی فرهنگیه یعنی این فرهنگی البته بر میگرده به اینکه ایشون در وزارت آموز پرورش کار میکنه یا در وزارت و علوم کار میکنه یا به هر حال جز ابواب جمعیه این مجموعه است که این البته خب یک واژه سوریه یعنی اطلاق یک واژه سوری به این مطلبه ولی ایB هم نداره یعنی اشکالی هم نداره به دلیل اینکه نوع افرادی که تأسیر کرده اصلا یا کارشون با آموزش هست معمولا اینها آدمهای خب عموما فرهیخته هستن بنابراین این رو نباید با اون بحث کلان ما اشتباه بگیریم که وقتی میگیم فلانی فرهنگیه لزوما این نیستش که فرهیخته است ولی میتواند یعنی به علل اصول اینه که فرهیخته است چرا چون کارش با آموزش و تدریس و کلاس و دانشجو و دانش آموز و خواندن و نوشتن دیگه یعنی با این مجموعه سر کار داره حالا اهمیت فرهنگ زمانی حویده که انسانها در رابطه با هم قرار می گیرن و این تداخلها یا تزاهم ها، یا برخورد ها، یا موازی بودن ها، یا کنش ها و واکنش اینها رخ می دیگه نه؟ یعنی در رابطه با فرهنگ این انسان ها خودشون رو درست مثل اینکه به محک دارن یعنی محک ارتباطی و فرهنگم فقط علم و دانش و دانایی نیست اگرچه این هست یعنی علم و دانش و اطلاعات و آگاهی هست ولی خب به کار بستن این خیلی مهمه یعنی بسیاری از افراد هستن توی جامعه ما که علم و دانش و تحصیلات و بالایی دارن ولی عملا اینها رو زیر پا میذارن یعنی خودشون عامل به این نیستن البته این در همه جای جهان هست یعنی در همه فرهنگ ها وجود داره مثلا ما یه شاعری داریم که ماله مثلا چه میدونم 900 یا 1000 سال پیشه به نام مسعود سعد سلمان که شاعر بسیار ای بوده و البته خوبشون سال در زندان اون سپری کرده عمرشو یه جایی میگه که یعنی یه شعری داره که به نظر من خیلی خیلی مهمه و اون اینی که میگه که مرد باید که ده دله باشد تا بود سرخ چون نارنگ این منظور مثلا حالا نارنگیه یعنی سرخ رو باشه چرا؟ برای اینکه افتخار میکنه به اینکه توانایی داره حالا مردمان زمان بیهنرن زان که فرهنگشان ندارد هنگ ببینین طرف میگه که فرهنگ داره ولی هنگ نداره یعنی این را عمل نمیکنه بهش پایبندی نشون نمیده و این به نظر من خیلی نکته کلیدی و مهمیه که آهاد مردم در سراسر جهان یکی از مشکلاتی که دارن اینه که دانسته های خودشون رو که قبول دارن بهش پایبن نیستن یعنی تئوری رو میدونن دانش رو دارن اطلاعات رو دارن ولی نسبت بهش عامل نیستن بنابراین از اینجا میشه که بس زان که فرهنگشان ندارد هنگ گفتیم که فرهنگ چون موجود زنده تغذیه میشه دیگه نه بیمار میشه، بالنده میشه، خوبه، بده، همه اینا ولی خب یه آسیب‌هایی وجود داره که این فرهنگ رو همیشه میتونه مورد اثر قرار بده، تحت شعله خودش قرار بده و در بخصوص در ابعاد اجتماعی میتونه بسیار گران تموم بشه برای اون افراد اون جامعه یا بسیار سختی ها به وجود بیاره مثلا یکی از آسیب های مهم فرهنگ جزمندیشی و جمود فکریه یعنی زمانی که یه آدمی یا یک ای اینها جزمندیش میشن یا دگماتیزم بهش میگن دیگه آن جزمندیشی یعنی دگماتیزم این مساوی با تحتیلی اقل و خرده یعنی تو اون جامعه هر چقدر درجه اقل و خرد مثل اینکه فیتیلش پایین تر باشه اون جامعه دچار آسیب بیشتریه، یعنی هرگاه عقل و درایت در ساخت فردی و اجتماعی ضعیف بشه یا تعطیل بشه قطعا اون جامعه دوچار آسیب های جدی میشه. آسیب مهم دیگه که وجود داره تح... توهممات ورنگی یعنی خیلی وقتا آدما در یه فضای زندگی میکنن که این یک نوع توهممه یعنی من اسمش رو گذاشتم لاف زدن فرهنگی. یا تفاخر فرهنگی که نوعی ستایی و رجزخوانی و گذافگویی درش هست مثلا اینکه ببینیم فردوسی میگه که نگوییم چندین سخن برگذاف که بیچاره باشد خداوند لاف بنابراین کسی که لاف میزنه اساسا از بیخ و بنیان این بیچاره است یعنی گرفتار به میخواد فرد باشه میخواد جامعه باشه مثلا ببینیم در جامعه ما این خیلی به نظرم الان متداوله که ما فکر می‌کنیم که ما یه تافته جدابافته هستیم مثلا ما کوهندرین، بزرگترین، ترین، نمیدونم بهترین، مهمان نوازترین و مثلا ملت های جهان هستیم ببینین اصلا این این ترین ها رو باید رها کرد یعنی اساسا انسان ها در جهان زندگی میکنن هر کسی هم نقاط ضعف و قوت خودش داره هر کسی در فرهنگ خودش، در تاریخ خودش علمان های مثبت داره، علمان های منفی داره همونطور که کارکردهای فردی هم اینطوریه میتونه منفی باشه میتونه مثبت باشه بنابراین از لاف زدن و رجزگویی باید چیه پرهیز کرد یعنی این یکی از آسیب‌های بزرگ فرهنگیه آسیب دیگه مهم این هستش که تخلیل و یا عدم شناسایی مرس هاست یعنی اینا رو ما مخلوط بکنیم چیا رو مخلوط بکنیم این که ما زندگی کمی داریم و کیفی داریم یعنی هرگاه فقط به ساحت کمی زندگیمون اهمیت بدیم حالا فرق نمیکنه در ابعاد فردی باشه یا اجتماعی باشه خب اونجا چی شده؟ کیفیت دوچار آسیب میشه یا اگر که مثلا فقط بریم مثلا قارنشین بشیم زاهد بشیم بیشتر به معرفت به معنای مطلقش بپردازیم و ساحت عادی و طبیعی زندگی رو فراموش بکنیم اینجا هم چی شده؟ مثل اینکه که ما کمیت رو قربانی کردیم بنابراین ما زندگی، یه زندگی داریم که بهش میگیم زندگی کمی و مادی که بهش میگیم چی؟ یه زندگی کیفی هم داریم که بهش میگیم life. بنابراین این دوتا باید همزمان باشه با هم در کنار هم باشه و به هر دو ساعت هم ما باید کمک بکنیم چه در ابعاد فردی چه در ابعاد اجتماعی و اگر اون سردمداران اجتماع حالا فرض بفرموین که مثلاً زندگی کیفی جامعه رو فراموش کنند یا زندگی کمی جامعه رو فراموش بکنند این حتما دوچار بیتوازنی و عدم تعادل خواهد شد در جامعه که این رو خب ما خیلی وقتا میتونیم به اینه اینها رو ببینیم یکی دیگه از آسیب های خواسته و یا ناخواسته به فرهنگ فردی و اجتماعی آدمیان ناشی از ندیده گرفتن لایه‌های های مرتبط با همه که این در دوایر دلادل فرهنگی خودش رو نشون میده ببینین ما من الان یک مثالی میزنم شما در ذهن خودتون تصور کنین که اینها رو من به صورت دایروار از کوچکترین دارم میگم بیام به بزرگترین یعنی ببینین اولین چیزی که وجود داره فرهنگ فردیه یعنی بنده یا هر کس دیگری یک فرهنگی داره به لحاظ آگاهی ارتباطی، در برقراری مناسبات با دیگران و مجموعه اینها دیگه نه باورها، عقاید، همه اینها. خب پس یه لایه لایه فردیه، لایه دوم میشه خانوادگی، لایه سوم میشه دوستان و آشنایان و همکاران، لایه بعدی میشه اجتماع یعنی در حد کلانترش لایه بز بزرگترش میشه فرهنگ کشوری یعنی اینکه ما وقتی میگیم ایرانی هستیم، یک چتر بسیار بزرگی باز میشه که ما در خیلی از وجوه با هم دیگه اشتراک داریم پس میشه لایه باز بزرگتر بعد یه لایه بسیار بزرگتری داریم به نام لایه جهانی و انسانی یعنی اینکه مثلا الان بحث محیط زیست وقتی وجود داره این در اون صحنه فرهنگ جهانی مطرحه درسته که من از همه این لایه‌ها بعد استفاده کنم تا این رو کمک بکنم که محیط زیست رو آلوده نکنم ولی این یک فرهنگ جهانی شده میخوام بگم یعنی اشتراک ما از مرزهای خانوادگی و قومی و کشوری فراتر رفته یا مثلا حقوق بشر یا مثلا مباحثی از این دستگیه حقوق حیوانات، حقوق کودکان و مسائلی از این که اینها میره در لایه های بسیار بزرگ جهانی و انسانی مطرحه بنابراین اگر اینا رو ما درست درک نکنیم این لایه ها رو به هم پیون نزنیم دوچار باز مشکلات جدی خواهیم بود حالا چه در عباد فردی، چه در عباد اجتماعی یکی از عوامل مهم در آسیب رسانی فرهنگی به فرد اجتماع عدم توجه به نرخ دانش و سواد و نرخ مطالعه و و اساسا کارهای فرهنگی به منای اخستش در اون جامعه شما ببینید الان ما در جامعه خودمون یکی از چیزایی که ازش رنج میبریم اینه که افراد به لحاظ سواد و دانش به لحاظ کلاسیک شاید خب خیلی پیشروان مثلا هر کسی درس میخونه دبیرستان میره دانشگاه میره درسی میخونه مدرکی میگیره ولی اینجا دو تا مشکل وجود داره یه مشکل اینه که اینها رو ما به کار نمیگیریم دومیش دو اینه که اینها از درون مثل که توهیه شدن یعنی اون وجاهت لازمه رو نداره یعنی یه کسی که لیسانس میگیره فوق لیسانس میگیره دکترا میگیره در, در میگیره در یه ای اون کیفیت لازمه رو شاید نداره ببینید اینا اون آسیبایی که خودش رو کاملا نشون میده بنابراین این نکته بسیار مهمه به اضافه اینکه الان بسیاری از افراد ساعتها وقتشون رو در فضای مجازی میگذرونن در شبکه اجتماعی هستن و این خورده دانش ها دو تا آسیب میزنه یکی اینکه اینا خورده دانشه یعنی عمق لازمه و گستردگی لازمه رو نداره و بسیاری از اینا هم قلطه. و میشینه که شما رو مثل اینکه ارزا میکنه از اینکه دیگه مستقنی میشی از اینکه بری بپردازی به خواندن یک کتاب یک مطلب عمیقتر بنابراین به همین میزانی که شما شما نوعی رو دارم عرض میکنم در فضای مجازی غرق بشی از اون تعمق فرهنگی فاصله میگیری و این یکی از به نظرم بسیار بزرگه نه فقط جامعه ما به نظرم در بسیاری از کشورها این موزل در حال حاضر وجود داره استفاده بهینه از این امکانات که البته خوب طبیعیه فضای مجازی بسیار عالیه یعنی درست مثل دریاستی که شما میتونی بری استفاده بکنی مفرح باشه براتون شناب کنین ولی میتونه قرق کننده باشه میتونه شما رو غرق بکنه جانتون رو بگیره و این مشکلیه که متاسفانه وجود داره مثلا شما الان ببینید در جامعه ما نرخ مطالعه چجوریه؟ کتاب چجوریه و سطح آگاهی جوان و دانشجویان رو شما وقتی که محک میزنی میبینی که وضعیت زیاد جالب نیست نکته مهم به دیگه عدم توجه به چند صدایی بودن فرهنگه ببینیم فرهنگ همیشه چند صداییه به دلیل اینکه وقتی از من که عبور میکنم یعنی من یک نفرم عبور میکنم میشه دیگه خانواده دوست، آشنایان، همکاران، اجتماع، هموطن، همشهری خب این نشون میده که ما دیگه مواجه میشیم با چند صدا در فرهنگ و باید تحمل و تاب اینو داشته باشیم که دیگران رو گوش بدیم احترام بذاریم و بتونیم تعامل داشته باشیم این یکی از نقاط ضعفیه که برحال باز ما انسانها دوچارش میشیم و هرچقدر این بود در یک جامعه ضعیفتر باشه اون جامعه طبعا به لحاظ فرهنگی عقبتره مطلب دیگه ثابت انگاری فرهنگ فردی و اجتماعیه که اینم یه آسیب بزرگه مثلا آیا ایرانی الان با ایرانی ست سال پیش ایرانی سی سال پیش، ایرانی, سال پیش ایرانی هزار سال پیش اینا یکیه ببینین در طول زمان که ما داریم میایم فرهنگ متفاوت میشه آدما فرهنگ دیگری پیدا میکنن بنابراین شما الان سرعت تحولات رو میبینین که چقدر گسترده است بنابراین این تغییر و تحول و فرهنگی را ما باید بر بتابیم. یعنی باید بپذیریم که این تنوع فرهنگی و چند صدایی بودن فرهنگی رو بتونیم هضم بکنیم و در کنارش زندگی بکنیم صد برای خلاقیت فرهنگی آدمیان هم بازی که دیگه از آسیب است یعنی اینکه که بلاخره انسان ها خلاقن من چیزهای جدید میارن و اساساً نو بودن نو شدن، یکی از وجوه تمایز فرهنگ و تمدن دیگه یعنی اگر ما بنا بود که نو بودن رو برنتابیم به عنوان انسان ها خب طبیعتا انسان ها در همون 10000 سال قبل مونده بودن پس این تفاوت های فرهنگی و نو شدن ها بوده که این نشون داده به ما که های جدیدی رو انسان ها کشف میکنن آدمیان ادمیان میتونن تونن وجوه جدیدتری رو کشف بکنن بنابراین این ظرفیت رو هم باز باد بالا ببریم که خلاقیت و نوآوری رو هم کور نکنیم مثلا شما تصور کنید هر انسانی احتیاج به غذا داره لباس داره مسکن داره خب این یه چیز عام بین همه انسان ها میخواد ایرانی باشه میخواد خارجی باشه میخواد اروپایی باشه آمریکایی باشه عرض کنم که سیاه باشه سفید باشه زرد باشه هر چی باشه این مثلا من این رو مثال دارم خدمتون عرض کنم اما همه انسان ها با هر جنسیتی یا زن باشه مرد باشه یا روستایی باشه یا شهری باشه ایرانی باشه خارجی باشه این علمانهایی که وجود داره مثل خورد و خوراک و لباس و مسکن خب ببینین که از آدم تا آدم از جامعه تا جامعه دیگه اینا همه فرق میکنه نوع لباس بشینن نوع غذا خوردن نوع، حتی فرهنگ غذایی به لهاظ اینکه چجوری پخته بشه اون غذا مثلا شما بینیم همین یه قلم مثلا ماهی، یه ماهی رو در شمال یه جور درست میکنن در جنوب ایران یه جور درست میکنن در قرب و شرق و ایران و غیر ایران نه همه فرق می بنابراین ما نباید از اینا واهمه داشته باشیم و بترسیم از اینکه این, این تفاوت های فرهننگی رو که به طلا بربتتابیم یعنی ما به خصوص در ایران، یک کلاژ فرهنگی داریم یعنی شما اقوام مختلف ما اینجا داریم گونه های مختلف فرهنگی داریم که اینها را همه را ما باید پذیرا باشیم بپذیریم و طبیعتا اون مسیر روش را هم که وقتی باز بذاری خب طبیعتا حرکت به سمت نوع شدن و نگاری شدن حرکت میکنه دست آخر این که فرهنگ به مسابه حقیقته یعنی شما همون جور که حقیقت یه مثال در این زمینه زده میشه مثلا میگن که حقیقت مثل یه آینه بزرگه که این شکسته و به قطعات کوچکتر تقسیم شده هر انسان یه قطعی از اینو برداشته پس بنابراین پاره های از حقیقت در میان آدمیان توضیح شده یعنی خداوند آلم وقتی انسان رو خلق کرده تو گویی که هر کس پاره از حقیقت رو داره یعنی فرهنگ به مصابهه حقیقت اگر تلقی بشه که به نظر من هست هر کسی تکی از اونو داره دیگه خب و این تفاوت فرهنگی رو باعث میشه یعنی مثل این که وحدت در کسرت حالا کسرت در وحدت همون بحثی که در عرفان ما داریم من میخوام اینجا استفاده کنم یعنی اینکه ما یک وحدتی داریم به نام فرهنگ انسانی بعد این همینجوری خرد میشه میاد تا برسه به فرهنگ فردی خب این رو شما تصور کنین که هر کس یک پاری و رنگی و لونی از فرهنگو داره خب چه اشکالی داره؟ پس بنابراین ما مواجهیم با یک تکسر که در عین حال همه اینها هم یک مجموعی رو درست میکنه به نام فرهنگ بشری که اون میشه در واقع مثل اینکه اون آینه بزرگ حقیقت اون شعر مولانا رو من یادش میفتم که میگه که راجا اون کسرت و وحدت داره میگه میگه منبسط بودیم یک جوهر همه یعنی ما یه جوهر بودیم همه بی سر و بی پا بودیم آن سر همه یعنی قبل از اینکه به این دنیا بیایم مثل یک وحدتی داشتیم یک بودیم همچون آفتاب بیگره بودیم و صافی همچون آب چون به صورت آمدن نور سره شد عدد چون سایه های کنگره یعنی شما تصور کنید که آفتاب میتابه این کنگره کنگره ها رو شما تصور کنید در یه دیواری مثلا این وقتی که سایش میفته رو زمین دیگه حالا اینا هر کدوم یه عدده یه کنگره است یه به صلاح تیکه تیکه مثل که منتشر شدیم مثل که کسرت پیدا کردیم پس بنابراین تنوع و تعدد رو باید به فال نیک بگیریم و نباید واهمه داشته باشیم که مثلا همه باید یه دست بشن، همه همه باید یه جور بشن حالا اگر هر انسانی و هر ای بر موارد و مهورهای اصلی خودش استوار باشه که همانا به نظر من اون مهورهای اصلی اخلاق و هنجارمند بودن و تساهل و مدارا و رواداریه یعنی این احترام به حقوق دیگران اینکه یاد بگیریم گفتگو بکنیم اینا مهورهای اصلیه و ایزن دانش و مثلا خرد و عقل و این هم چیزهایی هستش که در جوامع به نظر من به صورت عموم وجود داره و طبیعتا دیگه از سختگیری باید آدم دوری بکنه به قول باز مولانا که میگه که سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است بنابراین این از این سختگیری و تعصب ما باید فاصله بگیریم البته در هیته و فرهنگ فردی و اجتماعی خب سخن خیلی زیاده یعنی بحث خیلی زیاده مخصوصا در قوضه جامعه شناسی و روان شناسی اما به هر حال دیگه این هم یک اجمالی بود که من بنده خواستم که با شما به اشتراک بذارم متشکرم